0: Sprachrohrgesundheit, euer Wissenschaftspodcast an der Hochschule Fulda. Studieren.
1: Forschen. Mitgestalten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprachrohrgesundheit. Heute möchten wir euch den neuen Masterstudiengang Interprofessionelles Management in der Gesundheitsversorgung, kurz auch IPMG genannt, vorstellen, der zum Wintersemester 2021-2022 an der Hochschule startet. Wie ihr es von uns gewohnt seid, sprechen wir zunächst mit der Studiengangsleitung Frau Prof. Dr. Esslinger. Sie wird euch einen groben Einblick in den Studiengang geben und im Anschluss stellen wir euch dann Anna-Sophia und Jannik vor, die euch darüber berichten, welche Chancen sie in dem neuen Master IPMG sehen. Und zum Schluss werden euch Frau Dr. Stahl und Frau Abel als Praxispartnerinnen ebenfalls ihre Einschätzungen zum neuen Studiengang geben. Mit dem neuen Masterstudiengang IPMG baut die Hochschule bzw. der Fachbereich das Angebot an Masterstudiengängen aus. Insbesondere der Schwerpunkt Management wurde mit dem bisherigen Masterstudiengang Public Health eher weniger angesprochen. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge.
2: Wir begrüßen recht herzlich Frau Professor Dr. Esslinger. Sie ist Leiterin des neuen Studiengangs und Professorin für Healthcare Management an der Hochschule Fulda. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
2: Wie wir bereits in der Einleitung erwähnt hatten, startet der Studiengang jetzt im Wintersemester 2021, 2022. Um was geht es bei IPMG? Was macht ihn so besonders und was unterscheidet ihn von anderen management an anderen Hochschulen?
3: Das ist eine sehr gute Frage und möglicherweise auch berechtigt. IPMG, Interprofessionelles Management in der Gesundheitsversorgung, ist ein ganz besonderer Studiengang, den Sie so nicht so leicht wiederfinden in Deutschland. Wir selbst haben uns auch schwer getan, was Vergleichbares zu finden. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wir erkannt haben, dass genau das Zusammenarbeiten unterschiedlicher Professionsgruppen in der Gesundheitsversorgung im Moment in Deutschland noch nicht so super läuft, wie es eigentlich vonnöten wäre. Und genau hier setzen wir an und schließen da auch eine Angebotslücke auf dem Markt, wenn man so sagen kann, von Studiengängen. Zentral ist es für uns, dass wir die Gesundheitsversorgung der Zukunft partizipativer gestalten können, dass Menschen miteinander Hand in Hand agieren und koordiniert arbeiten, um effiziente, aber vor allem auch effektive Lösungen, die die besten sind, in der Gesundheitsversorgung herbeizuführen. Wir versuchen, die durchaus vorhandenen Klippen zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen, wenn Sie an Ärzte denken, und Pflegekräfte oder auch Verwaltungsangestellte zu überwinden. Dass alle, die dort arbeiten, das gleiche Ziel verfolgen und einander auch gut verstehen können. Die gemeinsame Entscheidungsfindung und der Interessenausgleich sind uns ganz zentrale Anliegen. Der Studiengang zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass er sie als Studierende abholt und die Praxis verknüpft mit einer sehr fundierten, auch wissenschaftlichen Ausbildung. Sie werden später in der Lage sein, nicht nur die Managementinstrumente adäquat anzuwenden und einen Interessensausgleich zu bewerkstelligen, sondern auch theoretisch fundiert Entscheidungen zu treffen, die Stand haben für eine nachhaltige andere Gesundheitsversorgung. Wir wollen die Akademisierung der Gesundheitsberufe auf ein anderes Niveau heben hier in Fulda und denken, dass es möglich sein muss, gemeinsam eine gute Lösung der Versorgung zu erreichen. Wir sehen ganz klar die Herausforderungen von morgen dahingehend, dass wir ökonomisch sinnvoll knappe Ressourcen einsetzen, um möglichst viele Personen in der Bevölkerung bestmöglich zu versorgen. Hier am Standort Fulda in unserem Fachbereich sind unglaublich viele Disziplinen an einem Ort versammelt. Und das macht es attraktiv, hier zu studieren.
2: Welche Voraussetzungen sollten die Studierenden mitbringen, um den Master beginnen zu können?
3: Die Voraussetzung ist ganz klar ein Bachelorabschluss, der entweder in einem Gesundheits- oder Pflegemanagementstudiengang begründet ist oder ein anderes gesundheitswissenschaftliches Programm ist. Ebenso können sie aber auch einen Managementstudiengang absolviert haben und entsprechend aber einschlägige berufspraktische Erfahrungen in Gesundheitseinrichtungen. Sie brauchen nicht notwendigerweise eine Berufsausbildung, aber wir wollen doch schon ganz gerne, dass Sie berufspraktische Erfahrungen in der Gesundheitsversorgung mitbringen. Das Besondere an IPMG ist sicherlich, dass Sie hier mit verschiedensten Personen aufeinandertreffen und studieren. Der Studiengang ist insbesondere deshalb auch sehr interessant, weil Sie hier während des Studiums auf sehr viele verschiedene Persönlichkeiten treffen werden. Kommilitoninnen und Kommilitonen haben ganz unterschiedliche Profile. Und das führt dazu, dass sie hier einen bunten Reigen an Menschen haben, die mit ihnen im Studium sitzen, sodass es während dem Studium auch schon interprofessionell zugehen wird. Relevant für uns ist insbesondere, dass sie sowohl Managementkenntnisse in ausreichendem Umfang mitbringen, als auch wissenschaftliche Methodeninhalte, um hier erfolgreich in IPMG zu studieren. Sie qualifizieren sich ja schlussendlich mit diesem Masterprogramm durchaus auch dafür, dass Sie später in der Lage sind, ein Doktorandenprogramm anzuschließen und eine Promotion abzuschließen. Der Studiengang IPMG schließt eine Lücke an Angeboten, wo zentral ist, dass wir an und für sich eine andere Gesundheitsversorgung von morgen wünschen. Die Handelnden in den Organisationen sollen ein gemeinsames Ziel vereinen und mit einer entsprechenden Kommunikationskompetenz hier zu Lösungen des gemeinsamen Handelns kommen. Sie sind eben in der Lage zu analysieren und zu planen, zu steuern, aber vor allem auch andere Menschen zu führen und das partizipativ als Vorbild und mit einer wertschätzenden Grundhaltung und eben auch interessiert am Individuum gemeinsam auf Augenhöhe zu entscheiden. Das berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeiten ist mehr denn je erforderlich, um knappe Ressourcen entsprechend einzusetzen, dass möglichst viele von der Gesundheitsversorgung profitieren können. Unser Anspruch wird übrigens in unserem Programm deutlich sichtbar. So haben Sie insbesondere Bestandteile von der Frage der Führung und Kommunikation miteinander, aber auch des Controllings, was Sie hier inhaltlich mit aufnehmen. Sie lernen das Gesundheitsrecht kennen, Rahmenbedingungen und auch die Rahmenbedingungen in der Gesundheitsgestaltung, Systemgestaltung. Wichtig und zentral ist natürlich ein Verständnis darüber, was heißt es, kooperative Gesundheitslösungen zu schaffen und da geht es dann um eine interprofessionelle Entscheidungsfindung. Sie können zudem durch die Möglichkeit eines Wahlpflichtmodules auch noch nach individueller Neigung das Profil ergänzen. Aber tatsächlich ist es so, dass die interprofessionelle Versorgung uns hier zentral erscheint und deswegen hier ganz klar ein Schwerpunkt darauf gesetzt wird. In unserem Studium sehen Sie einen recht hohen Anteil von Forschungsprojekten und Forschungsmethoden, weil wir der Ansicht sind, dass durch konkrete Fragestellungen aus der Praxis, die dann beantwortet werden in kleineren Gruppen, tatsächlich gelernt werden kann, wie das dann auch später in der Praxis sein wird. So werden wir aus Praxispartnerschaften oder aber auch aus eigenen Forschungsprojekten, Fragestellungen an die Studierenden herantragen und die werden sich dann über einen relativ langen Zeitraum aus verschiedenen Perspektiven hier über Lösungen Gedanken machen.
2: Wir werden im späteren Verlauf der Folge auch noch einen potenziellen Arbeitgeber interviewen. Aber können Sie unseren InteressentInnen einmal kurz einige Berufsmöglichkeiten aufzeigen?
3: Selbstverständlich beantworte ich auch diese Frage sehr gerne. Ich denke, es ist klar geworden, dass man mit so einem Masterabschluss prädestiniert ist, um später Leitungs- und Führungsfunktionen hervorragend übernehmen zu können. Und da geht es auch vielleicht insbesondere darum, interprofessionell den Blick auf die Organisation zu haben also in leitender Funktion, in einer Pflegeeinrichtung, in einem Krankenhaus, in einem MVZ als Koordinationsstelle, in einer koordinierenden und übergreifenden Funktion von großen Arztpraxen möglicherweise sind sie gut aufgehoben. Selbstverständlich sehen wir sie in Forschungseinrichtungen, weil zu forschen, das haben sie auch ausgiebig gelernt im Forschungsprojekt. Sie werden voraussichtlich sehr gut platziert sein, wenn sie in Krankenkassen mitwirken, um zum Beispiel integrierte Versorgungsverträge auszuhandeln wo es immer um einen Interessenausgleich geht, Budgetverhandlungen zu führen. In der Unternehmensberatung sind Sie bestimmt auch herzlich willkommen, weil Sie gelernt haben, einen vielseitigen Blick auf die Versorgung der Gesundheit zu legen. Ganz klar sehen wir Sie in der wissenschaftlichen Karriere, je nachdem, wie gut Sie abschließen, und bieten hier selbst auch ein attraktives Programm an, an unserem Public Health Center. Ganz generell kann man sagen, dass Studierende des IPMG-Studiengangs als Absolventen vor allem gut qualifiziert sind für strategisch-konzeptionelle Aufgaben, zum Beispiel auch in der Organisationsentwicklung oder wenn es um die Entwicklung von Standards geht in der Versorgung. Sie können sicherlich immer zu einem Interessenausgleich und zu einer Konfliktbewältigung hilfreich ihre Kompetenzen einsetzen, und somit zu einem wirklich hervorragenden Wertbeitrag in der Gesundheitsversorgung von morgen beitragen. Verantwortung zu übernehmen für das Gelingen einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung ist uns ein hohes Anliegen.
2: Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Esslinger, für die Vielzahl von Informationen, die sind sicherlich sehr hilfreich für die Studierenden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich war gerne bei Ihnen und selbstverständlich können sich Interessierte immer auch an uns wenden. Sie finden unsere Kontaktdaten auf der Homepage. Tschüss! Gewöhnlich
0: lassen wir an dieser Stelle immer Studierende zu Wort kommen, die euch einen etwas vertiefenderen Einblick in das Studium gewähren. Da der Studiengang allerdings erst zum Wintersemester 2021-2022 startet, haben wir mit Anna-Sophia und Jannik gesprochen. Sie haben beide vorher Gesundheitsmanagement an der Hochschule Fulda studiert und sind jetzt berufstätig. Die beiden sind prinzipiell dem neuen Master-IPMG aufgeschlossen und in unseren Augen eben die perfekten AnsprechpartnerInnen, da sie eben bereits Berufserfahrung gesammelt haben und ebenfalls im Rahmen der Akkreditierung des Studiengangs mitgewirkt haben. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Anna-Sophia und Jannik.
4: Ja, ich denke, ich kann für uns beide sprechen. Wir freuen uns da auch sehr drüber.
0: Ja, von mir dann auch. Hallo
1: und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich ja gefreut, dass ich jetzt auch nochmal Kontakt zur Hochschule habe und euch einfach auch nochmal von meinem bisherigen Werdegang erzählen kann und ja, vielleicht den einen oder anderen da irgendwie noch bereichern kann.
0: Könnt ihr euch beide einmal kurz vorstellen, damit unsere ZuhörerInnen auch wissen, aus welchem beruflichen Kontext ihr kommt und was ihr vorher gemacht habt?
1: Ja, also ähm, mein Name ist Anna-Sophie Krug, ich bin 29 Jahre alt und habe als allererstes eine Ausbildung gemacht als Krankenschwester, habe dann zwei Jahre gearbeitet nach der Ausbildung und ja, habe dann irgendwie den Wunsch verspürt, mich nochmal äh, irgendwie weiterzuentwickeln und auch beruflich zu verändern und habe mich dann dazu entschieden, an der Hochschule Fulda Gesundheitsmanagement zu studieren und bin jetzt seit 2019 fertig mit dem Bachelor. Und ja, habe dann erstmal weitergearbeitet in meinem bisherigen Job als Krankenschwester. Und dann letztes Jahr bin ich dann eingestiegen im Qualitätsmanagement und bin jetzt aktuell seit ein paar Monaten als Projektkoordinatorin tätig.
4: Ja, genau. Also ich bin Yannick Merstedt, Ich habe vor ein paar Jahren mal Rettungsassistent gelernt, habe in dem Beruf auch zwei Jahre gearbeitet und habe mich dann dazu entschieden, in Fulda Gesundheitsmanagement, im Bachelor zu studieren. Und genau, habe das dann erfolgreich abgeschlossen im vorigen Jahr im August. Genau, und seitdem arbeite ich jetzt bei der Helios Krankenhausgesellschaft als Trainee im Controlling. Genau, und bin dann ganz Thüringen eingesetzt und mache quasi meine Ausbildung jetzt weiter, will ich mal so sagen.
0: Dadurch, dass ihr beide im Berufsleben seid und schon ein paar Erfahrungen gesammelt habt, könnt ihr doch sicherlich eine Einschätzung dazu geben, welche Chancen ihr in der Erweiterung des Qualifikationsspektrums des Masterstudiengangs IPMG seht.
4: Also ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass jetzt so ein, so ein Master überhaupt angeboten wird, der in diese Management-Richtung geht. Bis jetzt war ja das Problem, dass wenn man jetzt wirklich in diese Management-Richtung geht, Krankenhausmanagement, dass halt da wirklich ein Problem war, dass da wirklich, eigentlich gab es ja nur Public Health und das hat ja da nicht so hundertprozentig weitergeholfen, wenn man in diese Richtung gehen wollte. Und ja, also dieses interprofessionelle management Braucht man jeden Tag eigentlich. Also wenn ich sehe, mit wie vielen Gruppen ich sozusagen zu tun habe äh, den ganzen Tag, wie viele Schnittstellen man da hat, ich denke, da ist es schon ein sehr guter Schritt, dass jetzt dieses interprofessionelle Management ja angeboten wird und dass man da halt auch einen Master drin machen kann.
1: Und bei dir, Anna-Sophie, wie siehst du das? Also bei mir ist es auch so, dass mir das jetzt der Einstieg in die, ins Berufsleben eigentlich noch mehr ähm, ja, die Augen geöffnet hat, dass ich halt gerne auch noch weiter studieren würde und auch mit einem Master dann im Anschluss weitermachen möchte. Bei mir war es aber ähnlich wie bei Yannick, dass zu der Zeit, wo ich noch an der Hochschule war, gab es ja den neuen Studiengang leider noch nicht und war aber eigentlich schon so, dass ich auch gerne, ja, weiter in die Management-Richtung gegangen wäre und ja dahingehend auch einen Masterstudiengang dann irgendwie anvisiert hätte. Da das aber zu dem derzeitigen Zeitpunkt ja einfach noch ganz, ganz am Anfang war von der Entwicklung, war das damals leider noch nicht möglich, aber jetzt wäre es tatsächlich für mich auch eine Alternative. Also von den Inhalten des Studiums fühle ich mich da total angesprochen, weil gerade auch jetzt im Rahmen der Projektkoordination sehe ich auch immer wieder, wie heterogen eigentlich die Berufslandschaft in, in der Gesundheitsversorgung ist und wie wichtig es da ist, dass man einfach gut miteinander kooperieren kann und dass es nicht so von Haus aus äh, mitgebracht ist, sage ich mal, dass man da
0: immer auf einen Nenner kommt. Welche Integrationsmöglichkeiten seht ihr für die AbsolventInnen des Masters IPMG?
4: Auf jeden Fall, da er in dem Studiengang den Master macht, ich denke, der kann fast überall im Gesundheitswesen, im Managementbereich eingesetzt werden. Sei es jetzt im Controlling, sei es wie Anna Sophie jetzt im Projektmanagement. Das hat ja so viele Facetten. Ich denke, man stellt sich mit so einem Master sehr breit auf. Man hat dann sehr viele Möglichkeiten und auch Chancen, ja, in den Gesundheitssektor überhaupt reinzukommen und ähm, da dann halt auch wirklich vielleicht irgendwann mal etwas zu bewirken. Wenn ich jetzt sehe, was jetzt bei uns aus meinem Studiengang da viele viele machen, also das ist wirklich sehr, sehr breit gefächertes Portfolio, würde ich mal sagen. Ähm, weil ich sehe, manche machen Praxismanager, ich bin jetzt im Controlling, ähm, wiederum andere machen Projektmanagement, andere sind wieder in die Forschung gegangen. Ich denke, man stellt sich damit sehr, wirklich sehr breit auf, äh, wenn man diesen Studiengang äh, ja absolviert und äh, kann dann wirklich viel eingesetzt werden im Gesundheitssektor.
1: Ja, also ich sehe es auch ähnlich wie Yannick, dass ein Studium ja auch erstmal ein Eintritt eigentlich ist, um irgendwo reinzukommen und um Fuß zu fassen. Und da ist es nochmal natürlich auch ein ganz anderes Standing, ob man jetzt als Bachelor-Absolvent äh, sich in, in einem Unternehmen bewirbt oder ob man halt schon direkt und das ist, wäre ja dann auch noch mit dem Masterstudiengang die Kombination, dass man auch die Ausbildung eigentlich von vornherein mitbringt. Das heißt, man hat ja dann äh, schon eine Berufsausbildung, Bachelor- und Masterstudiengang und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Voraussetzung, wenn man sich so bewirkt schon von Anfang an, um überhaupt reinzukommen. Und ich glaube auch, dass die Einsatzfelder dann total breit sind und dass es da gar nicht mehr so spezifisch in eine Richtung geht. Und von daher finde ich diesen Studiengang eigentlich auch total gut, weil man ja so breit aufgestellt ist und eigentlich ja
0: überall einsatzfähig ist und ähm, da ganz viele Möglichkeiten und Chancen hat. Das schließt dann direkt meine nächste Frage an, ihr hattet es teilweise auch schon angesprochen, Thema Schnittstellenprobleme. Welche seht ihr konkret in eurem beruflichen Alltag und wo könnte der Master IPMG hilfreich sein? Also ich
1: sehe es jetzt, wenn ich aus meiner aktuellen Perspektive das mal betrachte, sehe ich große Schnittstellenprobleme zwischen dem ärztlichen und pflegerischen Alltag und dann zwischen den ganzen Rahmenbedingungen, jetzt auch im Hinblick auf die immer mehr geforderte Digitalisierung und somit ja auch mit dem Krankenhauszukunftsgesetz, dass da halt einfach so... so ja, viel Bürokratie auch dahinter steckt, was im klinischen Alltag für die Ärzte auch kaum irgendwie zu stemmen ist und wo die Chefärzte eigentlich auch in Organisation versinken und gar nicht mehr die Zeit haben, ihrem eigentlichen Tagesgeschäft nachzukommen. Und da würde ich dann auf jeden Fall auch eine große Möglichkeit sehen, dass man da immer mehr Stellen auch schafft. Und das wäre ja dann ideal für die Absolventinnen und Absolventen von dem Master.
4: Genau, das sehe ich eigentlich ähnlich. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, man hat das viel in der Corona-Zeit mitbekommen, dass das wirklich viele, viele Schnittstellen sind, auch wo ich im Controlling gedacht habe, mit den Menschen die ich nie was zu tun haben. Aber wenn ich sehe, mit wie vielen Chefärzten ich da in letzter Zeit gesprochen habe, um da irgendwelche Corona-Statistiken zu erfassen, beziehungsweise auch um den halt verständlich zu machen, warum wir das alles machen müssen. Und auch das Pflegepersonal muss ja genauso abgeholt werden, würde ich jetzt mal sagen. Die müssen ja auch verstehen, warum müssen die das jetzt machen, warum müssen die jetzt diese oder jene Statistik machen, damit wir halt letztendlich irgendwo ans Land was melden können, um dann schlussendlich vielleicht irgendwo wieder ja ein bisschen Geld oder ein bisschen Förderung zu kriegen, beziehungsweise um dann halt diese ganzen Statistiken auch aktuell zu halten. Ich denke, das ist schon recht wichtig, dass man da wirklich auch versteht, wie der Pflegealltag jetzt überhaupt abläuft. Ich muss sagen, ich habe zum Anfang meines Trainee-Programms zwei, drei Wochen, ich glaube drei Wochen in der Pflege gearbeitet. Das ist vom Helios auch in dem Trainee-Programm so vorgesehen, dass man halt wirklich erstmal ein Gefühl dafür entwickelt, wie läuft das jetzt überhaupt im Krankenhaus ab. Okay, gut, ich wusste es ja vorher schon, weil ich ja, ja als Rettungsassistent gearbeitet habe. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man halt auch die Schnittstellen überhaupt erstmal kennenlernt und genau und da halt dann überhaupt erstmal Probleme aufzudecken.
1: Und um nochmal zu ergänzen, neben diesen Stellen oder wie ich es jetzt ja zum Beispiel auch habe, was so klassische Projektkoordination ist, sage ich mal, sehe ich auch großes Potenzial für den Masterstudiengang, für Führungspositionen im mittleren oder auch im höheren Management, weil da ist es ja auch absolut wichtig, dass man seine Mitarbeiter irgendwie so abholt und denen ja mit an die Hand gibt, warum man das eben alles tut und dafür ist es eben wichtig, überhaupt die die übergreifenden Prozesse zu verstehen und dann auch zu transportieren und alle irgendwie abzuholen, sodass man ja gemeinsam dann auch daran
0: arbeiten kann. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen kann, dann verstehe ich das richtig, dass auch ihr eine Notwendigkeit darin seht, dass die Ausbildung von Studierenden in interprofessionellen Angelegenheiten weiter ausgebaut werden sollte, da hier eben auch der Bedarf aus der Praxis immer weiter wächst. Wir werden später auch nochmal mit Frau Abel und Frau Dr. Stahl darüber sprechen. An euch sage ich danke für eure Zeit und dass ihr unseren ZuhörerInnen auch nochmal eure Einschätzung zum neuen Master IPMG gegeben habt. Und wir wünschen euch weiterhin, egal ob ihr auch den Master jetzt noch in Fulda beginnen werdet oder nicht, auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank. Ich kann euch einfach nur ans Herz legen, dass ich persönlich das total gut finde, das Angebot, und ja, empfehlen würde, dass jetzt, wenn man die Möglichkeit hat, es jetzt im Anschluss zu machen, gleich mitzumachen, weil es für die Zukunft ist man einfach super aufgestellt mit einem Master und ich kann euch nur empfehlen und ans Herz legen, das zu machen, weil wenn man jetzt schon drei Jahre gemacht hat, dann tun die zwei Jahre auch nicht mehr weh.
4: Ich glaube, da kann ich mich da komplett äh, anschließen. Also wirklich erstmal, erstmal wie gesagt, danke, dass wir hier teilhaben durften, unsere Meinungen sozusagen kundgeben durften. Also jeder, der jetzt den Bachelor studiert und in eine Managementrichtung gehen will und gerne in Fulda studiert, wovon ich ausgehe, hängt den Master dran. Die zwei Jahre sind dann auch nicht mehr schlimm. Ich meine, wie es bei uns war, wenn man jetzt da doch nicht so die Perspektive hat, ist es klar sinnvoll, dann irgendwie ins Berufsleben vielleicht sofort einzusteigen. Aber wenn man die Perspektive von einem Management-Masterstudiengang hat, die zwei Jahre gehen dann auch schnell rum und danach ist man auf jeden Fall sehr breit aufgestellt, was sein ganzes berufliches Portfolio angeht. Ich begrüße recht herzlich Frau Abel und Frau Dr. Stahl.
2: Sie arbeiten beide für den Kreisausschuss des Vogelsbergskreises. Frau Abel im Pflegeschutzpunkt und Frau Dr. Stahl im Gesundheitsamt. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick in die Praxis geben. Frau Abel, würden Sie unseren ZuhörerInnen einmal den Kreisausschuss beschreiben?
5: Ja, wir arbeiten in der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises und die Kreisverwaltung hat sehr viele verschiedene Aufgaben- und Tätigkeitsfelder, die dort verarbeitet werden. Es gibt insgesamt 14 Ämter, die verschiedenste Aufgabenbereiche abdecken, zum Beispiel das Amt für schulische Bildung und Betreuung, aber auch das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, ganz klassisch das Jugendamt, was sicherlich bekannt ist, oder auch, wo meine Beratungsstelle, der Pflegeschutzpunkt angesiedelt ist, im Amt für Soziales und Ausländerrecht. In der Kreisverwaltung arbeiten ungefähr 800 Mitarbeiter, das ist eine ganze Menge, und beinhaltet aber auch neben diesen verschiedenen Ämtern, zum Beispiel die Betreuung der Schulen, die Schulsekretärin, also sehr, sehr weitläufig und umfassend, aber natürlich auch die technische Ausstattung, sprich die EDV. Es gibt verschiedene Aufgaben, die zum Beispiel auch vom Gesetzgeber her festgelegt sind, die die Kreisverwaltung erfüllen muss, aber natürlich auch verschiedene Fachbezogene Themen, die hier mit abgedeckt werden und wo verschiedene Experten tatsächlich auch tätig werden müssen, die entsprechendes Know-how mit hineinbringen.
2: Frau Dr. Stahl, könnten Sie uns auch einmal Ihren Tätigkeitsbereich im Gesundheitsamt beschreiben?
6: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, die Kreisverwaltung ist breit aufgestellt und ein Amt innerhalb der Kreisverwaltung ist das Gesundheitsamt. Leider jetzt durch die Corona-Pandemie, glaube ich, ganz vielen jetzt bewusst geworden, dass es auch so etwas wie Gesundheitsämter gibt. Mein Aufgabengebiet innerhalb des Gesundheitsamtes ist die Fachstelle gesundheitliche Versorgung. Das ist ein Aufgabengebiet, das umfasst oder ist sehr breit gefächert. Es umfasst verschiedene Arbeitsgebiete. Schwerpunktmäßig geht es darum, die ärztliche Versorgung, die ambulante ärztliche Versorgung in einem ländlichen Gebiet wie dem Vogelsbergkreis zukunftssicher aufzustellen. Dazu gibt es weitere Aufgabengebiete wie die Frage, wie die pflegerische Versorgung aufgestellt ist im Vogelsbergkreis. Da überschneide ich mich eben mit dem Arbeitsgebiet von Frau Abel, aber da kommen wir ja vielleicht später auch noch mal genauer zu. Zusätzlich zu diesen Aufgaben gibt es verwandte Arbeitsgebiete. Das ist dann oft zum Beispiel so wie Projekte zu initiieren, durchzuführen, anzustoßen, gegebenenfalls Gelder zu akquirieren, also Förderprogramme, nach Ausschau nach Förderprogrammen zu halten und die dann auch umzusetzen mit den ganzen entsprechenden Maßnahmen.
2: Für welche Einsatzmöglichkeit bzw. für welche Schnittstelle halten Sie die AbsolventInnen von IPMG besonders geeignet? Im Hinblick auf Ihr Unternehmen, wo könnten Sie eventuell eine Bereicherung sein?
6: Ähm, Frau Abel hat das vorhin schon angesprochen, in der Kreisverwaltung arbeiten insgesamt 14 verschiedene Ämter. Das heißt, allein dadurch ergibt sich sozusagen eine Schnittstellenproblematik. Es gibt Themen, die wir bearbeiten qua Gesetz oder auch Themen, die wir bearbeiten, die von Seiten der Kreisverwaltung, von Seiten der Politik selbst aufgegriffen werden, die also nicht im Rahmen unseres so gesetzlichen Auftrages erfüllt werden. Und da bedeutet es immer, dass wir ämterübergreifend zusammenarbeiten müssen. In der Regel ist das so, oder in vielen Gebieten ist das so. Und damit haben Sie praktisch schon Ihre Antwort auf die Frage. Immer da, wo verschiedene Ämter, Professionen, Mitarbeiter zusammenkommen, gibt es irgendwo eine Schnittstelle und die gilt es dann entsprechend zu, ja, wenn Sie so wollen, zu managen, also zu handeln. Das ist ein, eine große Aufgabe. Wir verstehen oder sind, sagen wir mal, auf dem Weg auch zu sagen, Gesundheit ist ein Querschnittsthema. Also Gesundheit zieht sich durch die verschiedenen Ämter in ihren verschiedenen Facetten. Für meinen Bereich bedeutet das die Sicherung zum Beispiel der medizinischen Versorgung. Bei Frau Adel geht es schwerpunktmäßig um äh, die pflegerische Versorgung, klientenbezogen, aber auch strukturell. Dann gibt es, wenn sich das Veterinäramt war vorhin genannt worden, das ist ja auch nochmal ein Part von Gesundheit. Da ist es einerseits die Tiergesundheit, aber die hängt ja zum Beispiel auch ganz klar mit der menschlichen Gesundheit zusammen. Also das sind alles... Äh, Schnittstellen, die vorhanden sind und die dann gegebenenfalls in unseren Arbeitsgebieten, wo wir mit den anderen Ämtern zusammenarbeiten müssen und diese Schnittstellen bewerkstelligen müssen. Und darüber hinaus, und das ist vielleicht im Unterschied zu manchen Unternehmen, die es gibt, haben wir noch die besondere Situation, dass wir eine Schnittstelle haben zwischen Verwaltung und Politik. Also eine Kreisverwaltung oder die Führung eines Landkreises ist ja eine politische Aufgabe. Und das heißt, wir haben zum einen unsere Verwaltung an sich und wir haben auf der anderen Seite die Politik, die entsprechende Aufgaben äh, uns stellt, aufnimmt, neue Aufgabenfelder aufmacht, wie auch immer und dann hier innerhalb der Kreisverwaltung halt diese bearbeiten müssen. Und das ist nochmal so eine ganz besondere Herausforderung, wie man damit umgeht. Und das ist praktisch auch eine große
5: Schnittstelle, die zu bearbeiten ist. An der Stelle vielleicht noch mal eine Ergänzung an einem Beispiel, wo wir auch zwei, wir zu zweit auch auf jeden Fall interprofessionell zusammenarbeiten mit weiteren Kollegen, nämlich das Thema Pflege ist ja auch ganz wichtig in der Daseinsvorsorge hier für den Landkreis. Und da haben wir ja mit auch mit politischem Auftrag ein Pflegenetzwerk gegründet. Sprich, Ideen entworfen. Wie kann sowas aussehen? Wer muss da beteiligt sein? Wie kann man das überhaupt auf den Weg bringen? Welche Strukturen müssen geschaffen werden? Und dann, wenn das eben gestartet ist, das auch entsprechend am Laufen zu halten und natürlich auch, ja, die, beteiligten Netzwerkpartnern, Akteure ja dafür zu interessieren, weiter mitzuarbeiten, ne? dass man wirklich gemeinsame Ziele entwickelt und das halt auch sehr engmaschig begleitet, fachlich, aber natürlich auch immer unter Berücksichtigung der gegebenen Strukturen und auch der politischen Aspekte, die einfach da eine Rolle spielen.
2: Für welche Schnittstelle bzw. Einsatzmöglichkeit sind IPMG Absolverten besonders geeignet im Hinblick auf Ihre Organisation?
6: Ich glaube, wir haben es heutzutage zu tun mit immer komplexer werdenden Zusammenhängen. Ein Problem kann man nie oder selten eigentlich definieren als oder auf eine Ursache zurückführen, sondern es sind immer verschiedene Ursachen. Eines hängt mit dem anderen zusammen. Und so entsprechend müssen auch heutzutage sehr, sehr oft Problemlösungen einfach komplexer angegangen werden. Und alles, was mit Komplexität zu tun hat, bedarf unserer Meinung nach einfach einer fundierten, guten Herangehensweise und das ist etwas, was man im Master lernt. Man lernt ja auf der einen Seite im Master das wissenschaftliche Arbeiten. Master ist ja ein wissenschaftliches Studium und das hilft einem tatsächlich, diese Herangehensweise an komplexe Problemlagen, die runterzubrechen auf ein Niveau, was in der Praxis bearbeitet werden kann. Also zum Beispiel die Schnittstellenproblematik. Das, glaube ich, ist ein ganz großer Gewinn, der in diesem Studium verankert ist, dass Problemlösungen eben nicht reduziert werden auf eine einzelne Ursache oder auf einen Zuständigen oder wie auch immer, sondern von vornherein, praktisch qua Definition, interprofessionell angelegt sind, zumindest die Problemlösung und natürlich dann auch das Problem an sich. Und da entsprechend gut ausgebildet zu sein, ist nachher in der täglichen Arbeit, ob das jetzt im Rahmen wie wir in der Kreisverwaltung also oder in irgendeiner anderen Verwaltung oder gegebenenfalls auch in einem Unternehmen von einem immensen Vorteil. So wie wir das sehen haben oder verstanden haben, ihr Studienprogramm, geht es ja genau darum, also strategisch und konzeptionell zu arbeiten. Und das ist vor allem konzeptionell zu arbeiten, strategisch zu arbeiten, das ist ein Masterniveau. Und das ist, sind die Aufgaben, die praktisch die, die sozusagen auch eine Metaebene, die wir in der Kreisverwaltung einnehmen. Und da sehen wir durchaus auch ähm, Aufgabengebiete von Ihrem Studium. Und Sie lernen ja planen, handeln, steuern. Das sind alles Aufgaben, mit denen wir betraut sind, sei es in unserem einzelnen Arbeitsgebieten oder sei es zum Beispiel im Rahmen von Projektarbeit oder von Forschungsarbeiten, die auch im gewissen Rahmen durchgeführt
5: werden. Was mir noch dazu einfiel, wichtig ist natürlich auch die Kommunikation ne, mit den verschiedenen Professionen. Das sollte man nicht unterschätzen im Alltag. Wenn man da Netzwerkpartner beispielsweise gewinnen möchte ja, oder auch verschiedene Akteure in ein Gespräch zusammenbringen möchte, man muss auch gewisses Hintergrundwissen einfach zu den einzelnen Bereichen haben. Und ich denke, das wird auch während des Studiums ja mit vermittelt und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt für die tägliche Arbeit. Ich möchte das nur noch mal unterstreichen. Das ist definitiv absolut wichtig, weil man kann
6: oft innerhalb seiner eigenen Sparte, eher dem Sozialen eingesiedelt oder dem wirtschaftlichen Bereich, wie auch immer, da versteht man sich sehr gut. Aber wir merken zum Beispiel schon auf Ebene der unterschiedlichen Ämter, dass teilweise andere Sprachen gesprochen werden oder dass Wörter mit anderen Ausdrücken, mit anderen Bedeutungen hinterlegt werden. Und da, wie Frau Abel sagt, eine Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln und zu merken, zu lernen, zu sehen, dass die je andere Profession gegebenenfalls eine eigene Sprache, einen eigenen Duktus hat. Und das nicht zu bewerten, sondern zunächst mal festzustellen, wahrzunehmen und dann zu versuchen, die Kommunikation darüber aufrechtzuerhalten oder erstmal überhaupt zu starten und dann auch aufrechtzuhalten. Das ist immens wichtig. Und wenn wir vorhin gesprochen haben über Probleme oder Problemlösungsstrategien, dann gehört da natürlich auch zu, wenn man jetzt und über die Komplexität der Probleme, dass eine Entscheidungsfindung eben nicht durch eine Profession alleine irgendwie zu treffen ist. Und das ist ja auch etwas, was im Studium angeboten wird, also interprofessionelle Entscheidungsfindung. Also schlichtweg die Frage, wenn es um eine Entscheidung geht, wer nicht im Sinne von, wer hat hier den Hut auf? Und kann dann eben mal gerade entscheiden, sondern genau andersrum mit der Frage, wo sind die verschiedenen Perspektiven? Wer hat was beizutragen? Und wie kann ich diese Perspektiven zusammenbringen, um dann zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen, die wiederum alle verschiedenen Professionen auch abdeckt? Die, und das ist die Voraussetzung dafür, dass gemeinsame Entscheidungen, wenn sie denn getroffen sind, auch getragen werden.
2: Ja, der Studiengang beginnt ja im Wintersemester und das heißt, die ersten AbsolventInnen werden eventuell in zwei Jahren fertig sein. Sollten Sie sich bei Ihnen bewerben oder auch bei Ihnen arbeiten, was wären dann potenzielle Aufgaben für Sie?
5: Also die Tätigkeitsfelder sind natürlich schon auch recht vielseitig, erstmal grundsätzlich. Man könnte sich vorstellen, im Rahmen von Projektarbeiten, also vieles findet im Rahmen von Art Projekten statt die natürlich auf die Zukunftsfähigkeit des Landkreises ähm, auch ausgerichtet sind. Ähm, da könnte man mitwirken, ähm, es geht auch ganz häufig ähm, darum, Strategien, sprich ähm, ja, äh, mittel- oder langfristige Strategien zu entwickeln, wie ähm, sich so ein Landkreis, also bei uns spricht der Vogelsbergkreis, aufstellt. Und äh, in welche Richtung man eben auch ähm, verschiedene Themen, beispielsweise Pflege oder auch Hausarztversorgung, das sind so die zentralen Themen momentan hier bei uns, wie man die voranbringen kann. Und dabei ist natürlich wichtig, eine hohe fachliche Kompetenz äh, mitzubringen, denn ähm, diese Fachlichkeit, die ja, bringen wir als Fachexperten im Endeffekt mit ein und bereiten die so auf, überlegen uns Konzepte, auch Umsetzungsstrategien, die dann den politischen Gremien vorgestellt werden, damit diese in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Und dafür ja, braucht man auf jeden Fall gut ausgebildete Fachleute, die hier mitwirken können, in den unterschiedlichsten Bereichen Pflege, Altenhilfe, aber auch ähm, ärztliche Versorgung im weitesten Sinne.
6: Genau, ich würde da noch kurz ergänzen auch, ähm, Frau Abel hat das praktisch implizit mit angesprochen, das fachliche Wissen, äh, was äh, ihr Masterstudium ja dann bietet, ist, dass sie ähm, eine wissenschaftliche Ausbildung erhalten haben und äh, ganz wesentlich ist natürlich für alle Entscheidungsprozesse, die auch gefällt werden, dass diese eine vernünftige Basis haben. Das ist schwerpunktmäßig immer eine wissenschaftliche Basis bei vielen Fragestellungen. Und das, denke ich, ist ein Aufgaben, dass sich da viele Aufgabengebiete auftun, wo nämlich immer auch die Frage letztendlich eben sozusagen als Basis da ist, wo ist denn der Stand der Wissenschaft? Was wissen wir darüber? Wenn Sie da nur die Beispiel Demografie nehmen, da gibt es auch verschiedene Ausführungen. Ja, aber wo sind denn jetzt wirklich verlässliche, gute, valide Zahlen? Und das zu beurteilen und entsprechend so aufzuarbeiten, dass es als Basis für eine Entscheidungsfindung dienen kann, das sind sicherlich Aufgaben, die ähm, durchaus äh, also die die abgefragt werden und die ganz wichtig sind dann hier auch in unseren Tätigkeitsfeldern.
5: Was auch noch ähm, natürlich mit äh, zum Tragen kommt, sind dann Mitarbeit in verschiedenen ähm, fachlichen Gruppen. Ja, also das muss man auch sagen, Arbeitsgruppen leiten vielleicht auch, je nach Themenfeld. Ähm, solche ähm, Aufgaben wären dann auch ja, in der Praxis, die auf einen warten.
2: Ja, Vielen Dank, das hört sich auf jeden Fall nach einem vielfältigen Tätigkeitsfeld an. Gut, jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar erste Theorie, dann die Praxis. Welche Anforderungen würden Sie an BewerberInnen stellen, die sich an der Stelle bei Ihnen interessieren würden?
6: Ähm, wir haben, glaube ich, schon so implizit einiges angesprochen. Wo wir großen Wert drauf legen, ist eine hohe fachliche und soziale Kompetenz. Also ich glaube, das ist schon in dem Studienprogramm selbst auch angelegt, dass äh, sagen wir mal, durch die verschiedenen äh, äh, Module, die Sie haben. Dazu gehört eine wirklich hohe kommunikative Kompetenz. Dazu gehört die sowohl auch, tatsächlich auch, wenn man das vielleicht belächeln mag, im täglichen Umgang, in der Präsenz, die wir hier hoffentlich demnächst alle wieder genießen können, aber es gehört auch dazu, zum Beispiel im schriftlichen Verkehr. Das mag man vielleicht zunächst belächeln, aber das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Es läuft sehr, sehr viel mittlerweile ja über E-Mail. Das heißt, es ist ein schnelles Medium. Es werden schnelle Antworten erwartet, aber trotzdem ist immens wichtig, dass bestimmte Regeln sozusagen des höflichen und wertschätzenden Umgangs gewahrt werden. Also das ist eine Anforderung, die wir, die man, viele sagen, das sind die Soft Skills. Ich glaube, bei Ihnen im Studium wird das noch ein bisschen anders genannt. Also das sind hohe Erwartungen, die wir haben, weil das sozusagen immer auch eine Eintrittskarte ist von dem anderen, für den anderen, wo er merkt, wie werde ich behandelt, wie werde ich aufgenommen und werde ich wertgeschätzt. Natürlich, auf der anderen Seite, neben dem ist eine hohe Teamfähigkeit gefragt, denn es ist ein interprofessioneller Studiengang, also das äh, erklärt sich sozusagen auch von selbst und haben wir ja auch ausgeführt, wie sich das bei uns so darstellt. Es geht sicherlich auch um eine hohe Fachlichkeit, die natürlich zunächst mal, sagen wir mal, je nachdem, wo man dann arbeitet, die man gegebenenfalls ausbildet, aber... Das ist die, die Fachlichkeit bezieht sich hier auf die Inhalte Ihres Studiums sozusagen, also die Herangehensweise, Problemlösungsstrategien und schließlich auch letztendlich die damit verbundene immer hohe Reflexionsfähigkeit. Also auch bezogen, a, auf die eigene Person, wie habe ich mich verhalten, wie verhalten sich aber auch die anderen, wenn es zu Konflikten kommt zum Beispiel, da eine hohe Reflexionsfähigkeit bedeutet, dass man in der Lage ist, von seiner eigenen Betroffenheit oder wie auch immer Abstand zu nehmen und zu schauen, wo liegt eigentlich jetzt hier der Kern des Problems und daraus dann ableitend entsprechend ähm, Lösungsmöglichkeiten zu ähm, sich zu überlegen und schlussendlich, wenn es dann äh, um, sagen wir mal, wenn es, es ist ja nun auch ein Masterniveau, das heißt, wenn es Richtung Führungsaufgaben, Leitungsaufgaben geht, ist natürlich ganz entscheidend auch ein partizipativer Führungsstil. Wenn man ergebnisorientiert arbeiten will, das wissen wir ja nun auch aus wissenschaftlichen Untersuchungen, ist ein autoritärer Führungsstil kontraproduktiv. Selbst wenn Sie nicht in einer Leitungsfunktion sind, aber wie Frau Abel vorhin angesprochen hat, zum Beispiel eine Projektleitung haben, auch da ist es ja wichtig, wie führe ich mein Projekt, die Mitarbeiter. Und so weiter. Und da äh, sind partizipative Vorgänge, Führungsstil wesentlich ähm, oder ganz, ganz wesentlich für einen Erfolg.
5: Ja, hier kann ich nur noch weniges ergänzen. Aber wichtig ist natürlich, dass man eigenverantwortlich arbeiten kann und das auch nachhaltig. Also es ist nicht nur so eine Eintagspflege, sondern äh, solche Projekte, wie beispielsweise das Pflegenetzwerk, was wir ganz zu Anfang angesprochen haben, das ist natürlich ein Projekt, kann man schon auch so nennen erstmal, sind ist es ja bei uns noch in den Kinderschuhen, aber das muss man auf den Weg bringen und das muss man eigenverantwortlich ähm, am Laufen halten, sich weiter ähm, natürlich auch fachlich einbringen und ähm, da ganz klare Strukturen fest etablieren, ne, dass sowas funktionieren kann. Und da muss man sich einfach darüber bewusst sein, dass das ganz wichtig ist. Ja? Und damit man auch, ja, ich sag mal, einen guten Türöffner hat, überall in diesen verschiedenen interprofessionellen Kontakten, die man sich ja dann auch aufbaut, finde ich es auch sehr wichtig, dass man sich den jeweiligen Situationen angemessen verhält. Ja? Also zum einen vom eigentlichen Verhalten her, vom Auftreten, aber auch kleidungstechnisch. Das sollte man einfach ähm, ja im Hinterkopf behalten, denn man muss immer überlegen, in welchen Kreisen bewegt man sich. Ja, bei uns ist eben einmal die politische Ebene und andererseits eben auch die äh, wirklichen Akteure, äh, sage ich mal, aus der Praxis. Ne? Und das sind ganz unterschiedliche Felder und das muss man mitdenken und äh, dementsprechend halt auch berücksichtigen.
2: Haben Sie auch noch ein paar letzte Worte für die Studierenden des Studiengangs?
5: Ja, sehr gerne, aber keine letzten Worte,
6: sondern wirklich Anfangsworte. Also, wir danken uns auch, dass Sie auf uns zugekommen sind. Uns hat das gefreut, weil wir eben als, sagen wir mal, so Verwaltung, als Arbeitgeber werden nicht unbedingt so von Studienseite als erstes, glaube ich, gerade in diesem Feld jetzt so angesprochen. Von daher haben wir uns sehr darüber gefreut, dass wir da bedacht wurden. Wir wünschen allen Studierenden natürlich, dass sie für sich merken, das war genau die richtige Entscheidung, dass sie ein gutes Studium haben und dass sie vor allen Dingen sagen wir mal, mit den Inhalten, die sie gelehrt bekommen, nachher auch einen guten Einstieg in die Praxis haben. Und wenn diese Praxis äh, dann im Vogels- oder am Arbeitsfeld, wenn die dann im Vogelsbergkreis entweder irgendwo oder tatsächlich in der Kreisverwaltung sind, dann würden wir beiden uns, also Frau Abel und ich, uns natürlich freuen, wenn sie auf jeden Fall auf uns zukommen. Denn wir sind immer sehr interessiert an anderen Sichtweisen, die mit aufzunehmen und äh, schlichtweg auch an neuen Mitarbeitern, die einfach immer eine neue Perspektive mit reinbringen. Und dann erst recht mit so einem innovativen Studiengang und zu so schauen dann, ja, wie wird der in der Praxis verortet und wie können wir dann gegebenenfalls auch unterstützen.
5: Ja, diesen Ausführungen kann ich mich nur anschließen. Wir sind immer offen und erfreut ja für frischen Wind, neue Ideen und kann nur sagen, nur, viel, äh, nur Mut, ne? neue Wege zu beschreiten und einfach offen auf die Menschen zugehen. Dann wird das schon mit der entsprechenden Ausbildung im Studiengang. Vielen Dank.
2: Ja, das waren schon auf jeden Fall eine Menge Informationen für die eventuell potenziellen neuen Mitarbeiter. Wer weiß, wer sich dann bewirbt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Dr. Stahl und Frau Bündig-Abel über dieses ausführliche Interview und hoffen natürlich, dass dann auch ein paar Leute eventuell den Weg zu Ihnen finden werden.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge zur Studiengangsvorstellung des neuen Masterstudiengangs IPMG an unserem Fachbereich Pflege und Gesundheit. Wir hoffen, dass wir allen Studieninteressierten einen Einblick in den, in den neuen Studiengang geben konnten und, und alle Informationen zum Nachlesen findet ihr auch nochmal auf der Website der Hochschule Fulda. Das war's und bis zum nächsten Mal.
2: Was macht ihn so besonders und was unterscheidet ihn von anderen Management-Studiengängen an anderen Hochschulen? Welche Voraussetzungen sollten die Studierenden mitbringen, um den Master beginnen zu können? Wir werden im späteren Verlauf der Folge auch noch einen potenziellen Arbeitgeber interviewen. Aber können Sie unseren InteressentInnen einmal kurz einige Berufsmöglichkeiten aufzeigen? Vielen Dank, Frau Professor Dr. Esslinger, für die Vielzahl von Informationen. Die sind sicherlich sehr hilfreich für die Studierenden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.